0: Sejam bem-vindos ao nosso primeiro podcast, <risos> Universo, é, Vida e Missangas. Né? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, ou o lá que horas estão no, no seu mundo, né? Esse é o nosso primeiro podcast e nós temos como convidado a nossa amiga Carlinha Maçã. Vai, Carlinha. Eu só, entrar,
1: eu só vou entrar depois dos aplausos.
0: Ah, aí o aplauso fica é aquele aplauso, aqui Trifão de aplauso no fundo.
1: Agora eu vou entrar. <risos> Oi, gente. Já é pra me apresentar? É, né? É, é pra dar o meu lápis? Não. Eu não au, tenho. Au. É... Eu sou... Ah. Tudo bem, gente? Meu nome é Carlinha Bassan. Eu sou professora de filosofia, formada em filosofia. Professora de filosofia, sociologia, história e ética. E pelo mundo afora, né? Porque são várias escolas. É, pelo mundo afora da Baixada Santista. E agora eu tô me aventurando no, no meio digital, como youtuber. Porque eu quero ir pro Big Brother, só isso. É, e estamos aí, Aí vamos mais essa plataforma aqui que eu escuto muito, gosto muito. E nós resolvemos fazer. É isso.
2: É... Ah, muito bom. Cristina! Nossa, meu, que... Ai, Cristina, então tá bom, é, estamos
0: aqui também com a conversora Cristina, a famosa Biocris.
2: Nossa, pelo amor de Deus. Aê! Aê. <risos> que loucura. Para mim é uma novidade, né? Eu sou a Biocris. Na verdade, Cristina, que já adotei o, o apelido como nome, né, Biocris. É, do aula de Biologia... É, hoje somente no OAF, né, na ETEC, mas adoro um caos é, uma bagunça e bora lá eu
1: preciso, é isso aí, fazer gente. Uma Bom, eu preciso fazer uma retificação caos não é bagunça caos é falta de alguma coisa então a falta de ordem é bagunça
0: tá é,
2: tudo bem, o caos é meu
0: ah, é, não, na verdade é assim o caos é oposto ao cosmos cosmos significa ordem caos significa desordem tá? É, que tá, muito, tá? mas vamos lá é, vamos discutir sobre algumas coisas tá? É, falando mais ou menos sobre o que aconteceu hoje, dia 26 de março de 2020, estamos fazendo história aqui tá? é... meu Deus, hoje
1: é aniversário de casamento dos meus pais, obrigada por falar a data, eu tô perdida no tempo e espaço ai mãe, se vocês ouvirem esse podcast, parabéns, viu
0: <risos> tá vendo? É história A história está sendo gravada, está sendo registrada Agora Bom, sim, é, sim. vamos é, Comentar sobre o que aconteceu ontem Eu repercutiu ontem Sobre esse tema que está muito é, Em voga Agora só, só a gente Todo mundo fala sobre isso né? Só tem a gente que fala sobre isso Todos falam sobre isso não ver outro tema a não ser o coronavírus Hoje Ah, é, pois é. Então, é, hoje uh, houve a repercussão do discurso do nosso excelentíssimo presidente Jair Bolsonaro sobre o, o que ele está achando sobre o, o lockdown, o isolamento das pessoas aqui. É, e hoje foi a repercussão disso tudo. É, o que ele disse ontem foi algo que pegou muito mal, assim, para a grande maioria das pessoas, assim. Tá? Tem alguns até que concordam com ele Que vai estragar a economia Vai jogar o país na recessão Mas é, que Ele poderia ter usado outro tipo de é, Digamos assim é, Outra forma de falar ou Outro meio de se falar Ao invés de tentar acalmar a população Ele acho que tá com mais fogo No que já estava é, Digamos assim Pegando fogo incendiado tá é, Carlinha, tem alguma coisa a dizer sobre isso, Carlinha?
1: Tem certeza que você quer ouvir? É, a gente <risos> tem tá sempre um... ouvido. Vambora! Uma coisa pra dizer. Eu ontem vou fazer então um histórico aí, tá? É, até tá. ontem eu tava me mantendo com a minha sanidade, cheia de projetos, é, pensando na melhor maneira possível de ficar nesse isolamento. Como, poder, como eu podia contribuir. Ontem bateu um desespero, cara. Desespero mesmo, porque parece que é um passo para frente e 50 para trás. É desesperador. Você não tem uma linha no horizonte. É normal a gente não ter agora, porque a gente tá lidando com o desconhecido. Mas alguém fica puxando essa linha que não existe do horizonte para te enforcar, sabe? A sensação que eu tive é que eu tô no mar, nadando, 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 e tem alguém apertando a minha cabeça e me afogando para baixo. É, e ontem foi o caldo, né? É, eu achei imprudente, eu achei criminoso, eu achei uma série de, de adjetivos do pronunciamento, mas hoje, depois de dormir, respirar fundo, eu acho que a palavra para esse pronunciamento é estratégico. Então, diante de um dilema ético entre vida e economia, que também provê vida, né? Não sou nenhuma alienada, não sou uma terraplanista que fica uma negacionista de problemas econômicos, mas o que eu acho é que é um dilema ético que não é difícil de você resolver neste momento, perdas todos teremos em todas as áreas, porém, uh, é, para mim foi estratégico. Eu vou fingir, eu vou fazer de um jeito que eu agrado um grupo os governadores vão fazer de um jeito que agrada um outro grupo, que eu sei que eles não vão acatar a minha loucura. E aí, depois, se eu tiver que ter culpa, eu boto a culpa nos governadores. É assim que eu tô lendo essa situação.
0: Entendi. Mas... Ó, deixa, eu, é, deixa eu fazer uma outra pergunta, Carla.
1: É, isso não pode
0: gerar uma insegurança jurídica? Ele também não pode é, se sentir é, pressionado e querer fechar o congresso, informar uma ditadura à força mesmo, será que não pode acontecer de fato? Oi. Oi, Carlos. você está entre
1: nós, um... eu não vi o final. Não vi o final? Não, não
0: vi um final? <risos> é, uma ditadura Ó, à força. É, você tem, tem a pergunta? Eu vou repetir a pergunta. Tá. É, será que por causa desse motivo é, ele está perdendo a liderança dos governadores? ele não pode é, se sentir ameaçado ou impor uma, uma ditadura à força mesmo? Por tá, questão de entendi. força maior?
1: Pode, pode, pode tudo o que ele quiser, né? Então, assim, eu então vou falar primeiro desse ponto que você colocou. Há uns quatro, cinco dias atrás, levantou aí uma tese de que ele estava estudando a decretação do estado de sítio. Então, colocar os governadores contra ele seria excelente para ele poder ter base para decretar esse estado de sítio. Agora, o caso que estou...
0: seria o quê? Explica para mim que eu nunca manjei disso. Sempre achei o nome tem muito legal. O poder é
1: todo do executivo. É. O executivo tem todo o poder. Ele coloca como se o país está ameaçado, tá? E por isso ele precisa ter todo o poder. Como é, Getúlio Vargas fez. Diante de uma ameaça. É, as duas vezes, tanto na época do Getúlio, que foi, ele dizia que era uma ameaça comunista, como na época... Do, do, da ditadura militar que também alegou uma, uma ameaça comunista tá? então eles alegaram que diante de uma ameaça que se apresentava eu preciso me colocar acima de qualquer outro poder né? nós temos os três poderes justamente um para balancear o outro, eu estando acima do poder legislativo, do poder é, judiciário, só o poder executivo vai executar, formular e, e julgar as leis tá? que é o que a gente vai, que se transforma depois numa ditadura só que esse discurso, que nem hoje uma, uma aluna me perguntou Mas professora, se a gente pediu o impeachment do, do Bolsonaro Será que o Mourão não vai ser pior por causa de uma ditadura? É meio assim, a gente está entre o ruim e o pior, né? Então o que, que a gente vai escolher nessa situação? Agora, eu acho muito difícil uma, uma ditadura vigorar no Brasil Com os meios de comunicação que a gente tem hoje E aí também, mais uma vez, é uma faca de dois gumes porque a gente tem muita informação rodando e não dá para esconder isso, que é essencial numa ditadura é esconder informação, tá? Porém a gente tem uma facilidade muito fácil de fazer correr fake news e convencer as pessoas. Isso também é importante numa
2: ditadura. A gente tem, né? desculpa te interromper, Pode mas falar, a, gente te, a gente tem uma população que que parece que é facilmente convencida com uma fake news, né? Sim, é porque sim, assim né? Esse entre, é o
0: ponto. A, entre a verdade e a versão publica essa versão.
1: Isso. É por isso que eu acho que essa é a estratégia dele, entendeu? Não é uma estratégia para ditadura. Agora é uma possibilidade. A gente tem que estar tá preparado. Só que a gente está nesse clima de Ai, ah, pode acontecer uma ditadura desde a eleição, né, Júlio? Ah, não vamos fazer nada porque pode acabar sendo uma ditadura. Ah, não vamos não sei o que porque pode acabar sendo uma ditadura e a gente fica sofrendo consequências pelo medo do que vai acontecer se não sabe se vai acontecer. Isso, eu, eu costumo falar que história, a gente trabalha com aquilo que acontece, não com o que poderia ter acontecido. Com e um fatos, outro, né? Com fatos. E outro ponto importante, a história ela não se repete. Os fenômenos se repetem. Ah, a gente está vendo o novo 64. O pessoal está falando até, olha, ele está fazendo tudo isso perto de 1 de abril, para em 1 de abril decretar a ditadura como foi em 64. Gente, a história ela não se repete, é outro contexto, a gente tem outra cabeça, outros meios de informação, outra economia, outro jeito de ser. Então, assim, é, percebendo os fenômenos, a gente já pode começar a se armar contra eles. E eu não estou falando de comprar pistola e fazer a minha camão, estou falando de se armar intelectualmente, tá?
2: Sim, sim, sim.
0: Entendo. Então, bom. vamos então ao nosso tema de hoje, que é sobre o coronavírus. É, então, é, dona Cristina, viu, Cris? <risos> Poderia explicar para gente se é um vírus, de fato se o vírus é um ser vivo ou não
2: Ah, legal é, A gente tem um problema sério aí porque não existe um entendimento na no mundo da ciência de que a ah, vírus vai ser é, entra na categoria de ser vivo ou não Boa parte da ciência considera que para ser para você ser considerado um ser vivo, você precisa ter capacidade de reprodução por conta própria. Você não precisa depender de outro ser. E no caso dos vírus, qual é o maior o maior tipo defeito deles? É ser totalmente dependente da menor unidade fundamental de um da biologia, que são as células, né? Então ele obrigatoriamente precisa entrar numa célula para quando essa célula for se reproduzir levar ele e, e aí sim começar a dividi-lo em vários pedaços e ele entre aspas se reproduzir tá, então esse, aí consideraria ele ser vivo? hum... e aí, entendeu?
0: entendi, mas é é, então ele é mais mais parecido com um parasita do que um, um ser vivo em si.
2: Ele, um é, ele é considerado um endoparasita obrigatório. Ele só consegue se reproduzir se ele entrar em uma, uma célula de qualquer corpo, né? Então, ah, o vírus entrou numa bactéria. A bactéria é uma célula. Então, ela vai se dividir e leva ele, entendeu?
0: Entendi. Mas aí, por exemplo, o tal corona. O corona é porque ele tem o formato de uma coroa, né? Porque é veio da Espanha isso aí.
1: Sim, sim. Eles
0: têm formas diferentes, então? Formato
2: de... É. <risos> é, na verdade, todos os vírus têm, né? Eles têm. Eles são revestidos. Ao... É, não são todos? Vamos lá. Eles têm um revestimento de proteína, podem ter ou DNA ou RNA. Esse revestimento de proteína protege esse material genético deles. Ou um ou outro, tá? E uhum. é. é, é, é... É esse revestimento de proteína que faz com que eles tenham diversidade de formas.
0: Tá. Mas aí, como é que ele se reproduz dentro do corpo de uma pessoa? Qualquer tipo de vírus, assim? É,
2: normalmente,
0: Qual os vírus... é porque...
2: <risos> Normalmente. Nossa, minha tosse é apareceu, desculpa.
0: Claro. Não apareceu.
2: É, normalmente os vírus pra, no, no corpo, vou falar especificamente corpo humano, tá? A maioria deles são associados principalmente ao, ao sistema respiratório, mas eles, eles entram em células do corpo do, de defesa. Tem um anime, anime, esqueci o nome da bodega, que é... ele mostra como é que ocorre o sistema de defesa no corpo. E acho super legal, vou pesquisar o nome, mas vale a pena para quem tiver a fim de assistir, mostra o, o como é que uh, acontece com o corpo quando entra um agente causador, né, de um intruso no corpo, como é que o sistema de defesa funciona. E o vírus, ele vai fazer exatamente isso, ele vai entrar, o corpo ele vai tentar é, se defender e, dependendo do vírus, ele vai atacar principalmente as nossas células de defesa. Qual é o maior problema? Normalmente, é, por atacarem as primeiras células de defesa, ou você já está com uma imunidade baixa, porque é o que normalmente acontece, a sua imunidade cai, é, você tá, pode ser um simples estresse, pode ser um processo de depressão, vai, diversas coisas podem fazer o nosso sistema imunológico cair. É, deixar de reagir Ou produzir uma baixa Quantidade de guardas né, no, no, a, a linha de frente né, Do nosso corpo E aí acabar infectando essa galera Que não vai ter como proteger o seu corpo E aí o vírus já está lá dentro Das células e elas começam a se reproduzir Com ele é, Dentro delas E aí ferrou tudo, entendeu? Já falei uma... isso O Júlio eu não Eita. sei se
1: esse, esse programa que a gente está usando tem, mas você pode ver depois se tem como colocar nas descrições todos os links de coisas que a gente está falando. Então, por exemplo, o ah, tipo
0: post, um é. é. Ele
1: então, vai ser então, publicado no
0: Spotify, tá? Fica tranquilo. É.
1: Beleza. Deixa é. eu fazer uma parte aqui. O presidente só pode declarar estado de sítio por dois motivos. Eu entrei aqui na Constituição para poder falar direitinho, tá? É o artigo 137141. 137 e 141. O 37 fala que ele pode declarar, no, no caso de comoção grave de repercussão nacional, ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa. Então, os governadores irem contra uma medida que ele está tomando uh, para defender a economia, para que mais pessoas não morram de fome, por exemplo, que foi o discurso dele, ele pode usar. Só que, para decretar estado de sítio, ele precisa do apoio e da votação do Congresso Nacional. Então eu acho que a gente não precisa se preocupar agora que o Congresso Nacional tá com ele pelas cucuias também, né?
0: Entendi. Isso. Entendi.
2: E... Ah, é, Eu acho... Desculpa, mas é, eu achei o nome do, do anime, ou anime, não sei como é que pronuncia. Anime. Hataru, é, ha, é, Hataraku Saibon. É, é super fácil.
0: É, o link vai estar na descrição do desse vídeo. Fica tranquilo desse vídeo, desse áudio. Fica tranquilo
1: aqui. Maratona do Carro só para por esse nome.
2: <risos> é só para só só para eu para eu para gente para só para falar aí uma, uma observação referente ao por que, que é tão difícil a gente atacar uma um vírus no nosso corpo pela capacidade de camuflagem que eles têm, tá? então por isso é que a gente precisa primeiro fortalecer o sistema imunológico todas as linhas de defesa do nosso corpo, que a gente não tem só uma a gente tem como se fosse uma guerra mesmo né? a gente tem os soldados de frente eu não sei, o Carla pode falar melhor isso pra mim? eu não sei como é que funciona eu nunca fui pra uma vai... guerra, mas vamos tentar vai. <risos> é,
0: você pode ter sei os pastores, eu... a cavalaria, a... isso, a obrigada
1: competir... é Júlio. Júlio já foi para uma guerra né?
2: É, pra
0: quem
2: é...
1: não
0: alguma
2: coisa. <risos> e é exatamente esse o problema, entendeu? É, então o primeiro passo é fortalecer o, o corpo e depois, com o fortalecimento do corpo, o próprio corpo começa a produzir anticorpos para atacar esse vírus, tá? O maior problema, eu vou aí mudando de assunto da Covid e aí... Ah, pô, por que que tá se falando que dá pra fazer vacina... E do HIV até hoje nunca fizeram vacina, porque o maior problema do HIV, primeiro, capacidade de, de mutação dele é absurda. Segundo, ele contamina as nossas células mais fortes e ao contaminar as nossas células mais fortes da linha de defesa, não sei se é a cavalaria, não sei como é que eu. é infantaria, nominaria.
1: cavalaria e artilharia. E,
2: e qual que é Car... melhor? Pai
1: Carlete. Você...
0: Bom, tudo bem. A melhor depende da estratégia que você for usar. Geralmente, em infantaria, você tem mais, é, mais tropas. Mas a é cavalaria... o leco, né? É o soldado, ah, vai lá morrer, meu filho. É, a, a cavalaria é o que flanqueia. E a artilharia é o que fica na parte de trás, só metralhadora, canhão e arco. A
2: artilharia tá, então... O, o, o HIV, ele ataca essa galera
0: aí de trás. Artilharia, essa galera aí de trás. Isso aí. <risos> Beleza? Ah, Beleza? Pode ser. Tá bom. E é isso. É, então tá bom. É, a transmissão dele, quando a gente pega ele, Chris, é, ele vai pela gotícula de água mesmo, então quando a gente espirra isso sai é aquelas gotículas de água, sai material genético nosso ou é só basicamente água mesmo?
2: É, assim, a gente não pode esquecer que a nossa boca ela é formada por um... Tanto a boca quanto a cavidade nasal, né? É formada por células que estão em contato constante com o oxigênio, estão sofrendo oxidação, estão sendo trocadas e mortas. Então, quando você espirra, é, você elimina essas, essas células. Lembrando que o espirro, gente, o espirro, ele não pode ficar contido. As pessoas têm o hábito de, ah, eu vou segurar o espirro. Não pode, porque o ato de espirrar é o seu corpo tentando eliminar alguma coisa que está incomodando ali no sistema respiratório, nas cavidades nasais principalmente. Então, se você está espirrando, é, tchau. Salve. É, na, an na antiguidade acreditavam que o
1: espirro você eliminava espíritos maus que estavam te possuindo. Olha, tem um sentido. Ó.
2: fantástico. É, e o, quando você espirra, é exatamente isso que acontece, você elimina essas células. No caso do vírus, ele está em todas as células do nosso... Ele, todas as células. Ele ataca, no caso do coronavírus, ele ataca o sistema respiratório. A gente espirra pelo nariz, quando você espirra, você não consegue... Você não espirra de boca fechada, você acaba cuspindo também. Então, você está enviando células da, da, da sua mucosa bucal... É, é, e da, da própria saliva em si, né? Tô dando então graças fala... a Deus
1: nesse momento de não estar tá fazendo nenhuma refeição. Ah, desculpa,
2: <risos> não, não, não
1: tô, pode falar à vontade.
2: E aí, ah. quando você espirra, é, ou tosse, por exemplo, você tá eliminando essa... Ai, gente, fugiu a palavra, coisa horrorosa... É, é a saliva, né, as gotículas, que têm células. E essas células têm quem? O nosso querido hospedeiro. Ele pode estar dentro da célula ou não. O problema é que se ele estiver fora de uma célula, é muito pior, porque ele sobrevive muito mais. A célula, quando em contato com o oxigênio, ela morre. Né? Ela vai oxidar e vai morrer. No caso do vírus, não. Como ele não tem célula, ele é protegido por uma cápsula de proteína, e aí eu posso usar o linguajar é, chulo, né? Aí fodeu de vez, porque ele aguenta muito tempo e aí depende da superfície. E é isso aí, quem encostar ali e levar a mão para qualquer abertura do corpo, seja olho, boca, ou, é, se ele entrar no seu corpo, já é
1: Posso falar, fazer uma pergunta para ela, Júlio?
0: Pode, manda ver.
1: Então, não tem problema nenhum você ir trabalhar. É só
2: você, quando voltar para casa, não espirrar perto de idoso, não é isso? É, nossa! É, aí, aí tem uma situação muito interessante que a, a China é, descobriu até. Não basta apenas eu me preocupar somente com a questão é, do contato em si. Por que, que eles estão pedindo para as pessoas não andarem na rua? Porque como ele aguenta muito tempo... No, no meio ambiente, ele pode, por exemplo, ficar um tempo na roda, no pneu do carro, por exemplo. Ou na dias Desculpa, Cris, Oito.
1: mas são sete dias no, ma... no aço, né no, no material de uma maçaneta, por exemplo.
2: Pois é. Júlio, você ia falar alguma coisa? É, ou na sola do sapato.
0: Ele também fica Exatamente. na sola do sapato. Tem o... Exatamente. Por exemplo, assim. a, a minha esposa já instaurou aqui a regra que. Quando eu tiver que sair com o meu cachorro para passear, eu tenho que sair com uma roupa específica e deixar a roupa na entrada da casa. E com um chinelo específico. E não posso passar com esse chinelo de casa. De mas, eu tenho ah, que...
1: mas tem que fazer que nem a Carla Zambelli, aquela deputada totalmente excelente que hoje falou no, na CNN, que é só você chegar e ir no banheiro de fora da sua casa. Ela vai num dos banheiros que ela tem fora de casa, já toma banho antes de entrar em casa, para proteger a criança. E o marido vai no outro banheiro que ele tem fora de casa, para proteger a criança. Se você ah, mora tá. na novela, você pode passar na bica, não é verdade? Não
0: entendi. Ah, entendi. É Inclusive, eu, eu vou naquele banheirinho de fossa da, da, da minha tia lá, no interior, é o banheiro... De... É
2: É... É, inclusive a bica de um, de um determinado morro que não tem saneamento básico e vem aquela água super isso, E depois gente, em casa eu entro
1: e fico isolada, né? Porque, por exemplo, eu moro num, num, numa sala, que tem sala, cozinha e quarto junto, eu fico no canto e da parede e os 15 filhos ficam nos pessoas. outros cantos. Eu acho que é má vontade das pessoas. Também há.
0: É, tá tranquilo,
2: tá tranquilo. Só não, a gente isso. tá falando disso, ah. de. de... Mas, se eu não me engano, foi a própria China mesmo que começou a lavar as ruas, a lavar os ambientes, Sim. porque descobriu que o vírus aguentava muito tempo, então não adianta eu deixar as pessoas dentro de casa e não eliminá-lo na rua, porque as pessoas podem voltar a se contaminar e quem não se contaminou, é... pegar e assim por diante. Então, o ambiente foi limpo também, né?
0: Não, entendi. É, só uma um efeito de curiosidade: é, quando a SARS surgiu na China, lá por volta de 2002, mais ou menos, é, que também é um vírus corona, só que é o Corona 1, tá, que é quase, é quase parecido com isso, é, eles tinham uma espécie de. A cara deve saber o nome, é tipo uma grúspideira nos metrôs. Onde o o escarradeira
1: foi... é o nome mesmo. É escarradeira ah, mesmo? É isso. isso,
0: eles tinham nos metrôs, na, nas lojas, eles tinham aquilo porque os chineses eles tinham o costume de escarrar. É. É, porque eles falavam que escarrando era uma forma de você expulsar os espíritos ruins do desse seu corpo. Tá? Então eles escarrando. É a mesma coisa, direto.
1: espirrar, colocar,
0: isso, milho, colocar
1: eles como é
0: que nome secreções. Isso. secreções e aí quando surgiu esse surto da, da SARS que é a síndrome é, aguda respiratória grave
2: síndrome
0: eu... respiratória aguda grave Isso. É... eles perceberam que foi fácil de conter nesse caso o surto de SARS porque eles descobriram que quando apareciam os sintomas que a pessoa estava com, com o vírus da SARS é, era aí nesse ponto que depois o vírus poderia ser transmitido e aí Sim. eles decidiram é, verificar todo mundo que estava com sintoma e quem tivesse com sintoma já era isolado então foi fácil de, de conter o avanço da, da primeira leva da SARS em 2002
2: mas aí é interessante ah. você, você fez um, um, uma observação interessante as pessoas estavam com sintomas eu não preciso estar com sintoma para transmitir um vírus. Entendeu?
0: Não, eu entendi. Nesse é. aqui, não. Esse aqui, sim. Eu, esse da, da do coronavírus, do Covid-19, sim. O da não, SARS, não, Júlio. O, o da SARS o de
2: 2019.
0: O Covid-19? Não, o Covid-19 você, você pode não ter sintoma que você transmite. Isso. Por isso que é mais difícil. Isso, isso. O da isso. SARS antiga, que é o Covid-1, lá de 2002, esse... Ele só conseguia ser transmitido depois que a pessoa apresentava sintomas. Hum. Então, foi fácil de conter é, a gripe naquele caso. Naquela época, matou bastante gente. E por causa disso, uma das regras foi retirar todos os escarradores do, dos locais públicos. E é proibido.
2: Escarradeiras.
0: Escarradeiras. Escarradores é sacanagem. <risos> é, é, escarradeiras. Eles proibiram o escarradeiro e você não pode guspir no chão lá na China. Se você gosto no chão, você, se for pego, você toma multa, tá? Eu acredito que isso ainda é, está em vigor ainda, mas é, agora me fale a memória. Tá? Vou
1: então, aproveitar essa bola que você levantou aí, Júlio. É. É, ontem a Cris me mandou um vídeo muito legal e aí eu vou deixar também para ela falar um pouquinho Sobre algumas coisas que foram impedidas foram por decretos após a Sars É a Sars, Cris, ou o Sars? É Sars Sars, Sars. Sars em gênero Isso, e o que que aconteceu? É, ela foi proveniente de, de alimentação de animais exóticos A mesma coisa dos se do corona, né? Tem-se quase certeza e aí, na época, foram proibidos os mercados. A Cris mandou um vídeo muito legal, que eu não sei se a gente vai ter link para passar aí na descrição, mas é um vídeo que mostra é, o interesse monetário por trás desses mercados e por que o lobby fez com que eles voltassem com tanta força. E aí, novamente, a gente tem um problema vindo desses mercados vivos, né, que eles chamam. Um... Um lobby de, de, de capital, né, de pessoas que criam esses animais, não é um lobby assim, ah, ela tem que vender para sobreviver, não, é um lobby forte, uma coisa que começou com a pessoa tendo que criar para sobreviver e acabou virando é, um, um, um nicho econômico lá na China. Então a gente conversa muito sobre isso, porque é um assunto delicado. Porque se você joga isso, ah, pronto, vem a xenofobia contra os chineses que já tá sendo bem grande, sim, assim. sim. Há uma tradição, a gente sabe que é uma tradição de alimentação diferente uma cultura diferente, como você vê, a gente tá… Em 2020, os caras ainda acreditam em coisas que acontecia na mitologia antiga, né. Então eles, têm, eles unem muito o, o antigo, o tradicional ao que é moderno. Isso, tanto o Japão quanto isso é oriental, né?
0: Cá, e que é, que aí eu acho que o
1: Cris é, pode a gente falar um pouquinho mais.
0: Terra, terra plana, tá? Então,
1: Desculpa, não escutei.
0: Não precisa ir tão longe. É, tem gente que acredita em terraplanismo, terra enfim, que a é terra é plana. Pois é,
1: né? Uma é... madeira de piroca. Isso,
0: é modelo é, é <risos> geocêntico. É, é. A pirâmide foi construída pelo alienígena, mas é tudo bem. Que a
1: Pepsi tem fetos abortados, <risos> dá pra Não. ficar o noite inteira
0: aqui. Ah, coca-cola é feito do demônio, coisa do tipo.
1: Mas isso é verdade, né, Julio? Ah,
0: mas aí, então, né? <risos> <risos> ah, é. Bom... Então, é...
1: Cris, se você ah. quiser falar do
2: vídeo. Eu posso só fazer uma correção? Pode. É... É, e aí vocês me ajudam, porque se é, normalmente a gente fala a síndrome, né? Não o síndrome. O síndrome é o, a personagem do... O do,
0: personagem é, dos do...
2: incríveis, o né? Pre... Não, é a personagem, é, ela tá certa. É, 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 é o, o, o perso... que a gente... Hoje a gente pode usar o,
1: mas é uma regra de poucos anos, Júlio. O certo é a personagem, porque vem de persona, de máscara. Uh, você veste uma então. máscara para interpretar alguma coisa, você veste uma personagem. Mas pode usar o O. Durante muito tempo eu corrigi os alunos, depois eu fui ver e é uma regra de uns tempos pra cá que você pode usar o O. Caiu em uso, né? você pode usar o, o personagem, mas o certo é A.
0: Mas tá. o O, é... ele não tá sendo ligado, num... não é o personagem, mas ao gênero desse personagem em si, se ele é homem ou mulher, Sim. então é O personagem porque ele é homem, a personagem é porque ele é mulher.
1: Mas Aí? no teatro antigo, mulheres não eram admitidas. Então ah, era então ah, então tem isso. Ah, então tudo
0: bem. Aí é a personagem de qualquer jeito.
1: É, tá tá bom. a personagem vai estar sempre certo. Mas se você usar o agora, eu não vou romper a cabeça de você. Que eu não é que sei a podcast, é então vou continuar sua amiga. Uh -huh. <risos> mas o que tem o síndrome, Posso... ô, Cris? Não entendi. Podemos
2: voltar? Podemos. <risos> então, porque aqui, é, se a gente prestar atenção, a SARS que é causada por um Corona 2, tá, Júlio? É o 2. É... é, é o 2. É... O que, que é, porque o 1 um é o que tem animais, somente animais, tem até vacina e afins. É... Ela é a síndrome, não é? É a síndrome respiratória aguda grave. Então é a SARS. Mesmo. Sim, então Desculpa. é isso mesmo, quando é... você usa o art... quando você usa
1: é, o artigo para o nome completo você usa no, na inflexão também, tá certo?
2: Tá, então tá. É, e aí o que que a gente tem que ter em mente quando a gente fala do surgimento desse, de, desse vírus, né? Que vem muito em, muito de encontro com a questão do HIV também, né? Porque, meu, vocês sabem, durante muitos anos a gente ficou escutando não porque o HIV surgiu porque um homem teve relações sexuais com um macaco e assim por diante. E não foi bem assim. A gente sabe que algumas algumas é, populações se alimentam de animais silvestres, né? E na alimentação, o animal, aliás, os animais, eles têm diversos é, vírus e que no corpo humano não se manifestavam, estou usando tempo passado, né? E aí eis que a, a justificativa para a Covid-19 ter aparecido é justamente essa. Além de ser a fusão de alguns de dois outros vírus, é, ele pode ter sido é, vindo, né? Desculpa, de, do consumo desses animais silvestres. Existe é, um, um cientista que ele, ele estudava a população de morcegos lá na China tal e ele estava acompanhando o, corona, o coronavírus é, não o esse causador da, 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 da covid-19, mas um coronavírus numa determinada população de morcegos e ele chegou a comentar com a a ah, gente com os governantes, né, com as pessoas lá na China, e disseram, não, tá louco, imagina. E ainda escorraçaram o rapaz e tal. E aí depois foi descoberto que realmente é um vírus muito comum em morcegos. Por isso que começaram a surgir aquelas, aquelas, aqueles vídeos e imagens de chineses comendo morcego. Eles são animais silvestres, tem carne e faz parte da, do consumo lá. E aí, esse, naquela esse... questão...
1: Esse homem que você está falando não é o primeiro, o médico primeiro que falou, que
2: alertou e acabou morrendo de Covid depois? Então, eu não consigo te confirmar 100%, tá. mas se eu não me engano, a, a, a gente, eu posso até procurar, mas eu, eu, pelo que eu sei, a, a, o governo chinês pediu desculpas. Sim, inclusive. Sim. É, é complicado. Deixa eu te falar, você mencionou,
1: Cris, que é um... Oi? Desculpa, Júlia, rapidinho. Você mencionou que pode ser que esse vírus sempre tenha existido, mas que agora a gente manifesta talvez pelas nossas mudanças de hábito alimentar, ou o corpo está mais estressado, mais, mais como é que fala? vulnerável?
2: Não, uma coisa que é bem legal no nosso corpo é a capacidade dele de produzir é, soldadinhos específicos para cada agente causador de doença, né? Então, por que a gente toma as vacinas? As vacinas são uma forma de você mostrar para o seu corpo que nunca teve contato com aquele indivíduo causador da doença. Olha, esse serzinho aqui, ele não vai te causar nenhum dano, mas já já guarda informação sobre ele, porque quando você entrar em contato de novo com ele é, ou com alguém muito semelhante a ele, mas tem que ser, o ideal é que geneticamente seja igual a ele. É, você já vai ter uma produção uma fábrica, né? na fábrica uma produção enorme de é, artilharia é isso? É, é né? tô chocada ah, que então... vacina não mata menina juro pra você, não mata aliás, ela, ela pode ser feita tanto com o vírus vivo, quanto com uma parte dele, quanto com ele morto não mata entendi,
0: Sim. só pra efeito de curiosidade é, o surgimento desse corona agora, do Covid-19, é com base num animal, que é o pangolim, que era um animal silvestre e era muito comum lá na China. É, era uma carne muito procurada, porque o, é, um dos figurões lá da China ele, era uma iguaria. Eles comiam porque achavam que é, a pessoa ia ficar é, mais, digamos assim, é, não vou dizer bem dotada, mas é mais... É... mais libido, mais bem disposta digamos assim, tá? é podia ter e tomado é...
1: uma catuaba
0: grudão, E esse, então, isso? esse pangolim parece com, eu só tô... abrindo a foto dele, que ele parece um tatu, com um tamanduá, é bem é, bizarro isso. isso. E aí, isso. aí o que acontece é que o manuseio desse bicho, tá? esse bicho que tinha, era, era muito é... É, a espécie dele, a quantidade da. A população dele era enorme. E aí depois que é, o. É, saiu a notícia que um figurões da China comia isso pra, pra fazer esse tipo de. Como é que eu vou dizer assim? É... Vigor, vigor. Vigor, muito obrigado, vigor, cara. Vigor. É, sei
1: esse... muito disso. Vigor,
0: ele. É, é, esse bicho começou a ser caçado absurdamente Até que ele quase entrou em extinção E o governo chinês decidiu proibir a caça do pangolim E aí o, virou tipo, uma espécie de mercado negro E o pessoal naquela feira de Wuhan Onde ocorreu o, 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 os casos né? Primeiro caso Foi o, foi o, o epicentro da, da, do corona né? É é, provavelmente foi os caras do mercado que trabalhavam com bicho que matavam ele vivo ali né? é, na hora, a pessoa e a pessoa acabava manuseando o bicho sem tanta é, higiene e acabou sendo um desses é, pangolins provavelmente pegou uma, uma gripe desse morcego específico e aí transmitiu o ser humano e aí a, a festa é o que está acontecendo agora tá? provavelmente isso Tá certo? Só para atualizar aqui, é ó. Só para atualizar aqui os números. Hoje, dia 25 de março, a gente tem 2433 casos registrados, tá? E é
1: 26, ter... hoje.
0: 26 Então, 2, é, pelo, pelos dados aqui que eu tenho aqui é 2433, tá? É, e estão aqui estão já 57 mortes, tá? a morte de
1: ontem
0: é para hoje e, de ontem para hoje, hoje aumentou de ontem, é. de ontem foi em
1: 2.201 tá,
0: tá? É, se você olhar a curva essa curva é uma curva exponencial, para quem não estudou matemática né? não, não manda direito é uma curva exponencial imagina uma curva que, por exemplo, nesse caso aqui, é, existe uma previsibilidade que o quantidade de casos confirmados ela dobra a cada três dias que é isso que a curva está dizendo tá? então a cada três dias o valor dobra, então se você pegar, por exemplo aqui no dia 19 de março, a gente tinha 621 casos já no dia 21 de março, a gente já tinha 1121 então, quase três. posso fazer uma, ah.
2: uma comparação? sim eu sou de biológicas, mas eu tenho uma mente muito fértil. Vamos imaginar que isso que você está falando seja uma montanha russa e que o carrinho está lá embaixo. E ele está subindo. subindo. Beleza. Só que ele tá
0: subindo. Bora. E a gente não sabe quando que ele vai chegar no topo para depois descer com tudo. Tá. E aí esse que é o problema. Porque assim, mas
2: ele
1: desce com tudo, Júlio, ou ele desce devagarzinho?
0: Não, ele vai descer provavelmente é, na mesma frequência é, que ele sobe. Tá. Tá? Ainda vai eu ter. É uma montanha russa mesmo. A gente chama essa curva, depois que ela é completa, de curva de Gauss. Depois dá uma procurada. Sim. Curva de Gauss. Tá. Gauss. É o nome de matemática. Tá dos tá? dois, do, uhum. do, se eu não me engano. Tá? É o príncipe dos matemáticos. Tá? Depois dá uma procurada. Okay. É. Essa curva em si, o que, que acontece? A gente não sabe qual é o topo dela, tá? porque é o a única curva que a gente tem noção é a da China. tá? Uhum. Por exemplo, a curva da Itália, a curva da Espanha, elas estão bem próximas uma da outra. A Espanha é, passou a China agora com a relação de mortos hoje. Se não me engano, hoje morreram 700 de alguma coisa, pessoas hoje na Espanha. É, na, na Itália que nos dois últimos dias tinha diminuído a quantidade, hoje aumentou também é, um pouco, mas ficou atrás da Espanha tá?
1: deixa eu fazer uma parte aqui ah, a China, ela isolou Wuhan, Wuhan vocês lembram disso né, sim, ela isolou sim, a cidade sim. as pessoas não podiam sair da cidade, isso foi assim, demorou um pouquinho, mas quando eles acreditaram, foi de imediato a Itália é. demorou muito para fazer o isolamento, e essas pessoas na Itália, quando perceberam que o bicho estava pegando foram para Espanha eu sei disso, porque eu sigo um, um youtuber chamado Henri Bugalho ele é um filósofo, ele mora na Espanha e ele falou isso, que a Espanha tomou medidas rápido, mas já tinha muito italiano lá, que fugiu para lá então, eu só tô falando isso pra vocês verem a importância do isolamento. A China teve casos gravíssimos, teve, passou por toda aquela tragédia, mas ela ainda isolou rápido e, lógico, construiu hospitais, tomou medidas, tá? É, mas, pessoal, é, a, 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 não...
0: a China ela só teve um foco, que foi uma cidade, que foi Wuhan, tá? E aí, ela isolou, isolou a, que, né? aquele setor, é, ela isolou aquele setor. Isso. Tá? A Itália não é... isolou... O, a Itália... Então, o que acontece com a Itália é o seguinte... Lá em Bergamo, que é o norte da Itália... cabeceira da bota ali, no sul da Suíça... É, naquela parte ali, a parte mais rica da Itália... Ali foi quando começou os focos... O que, que o pessoal fez? Uhum. O pessoal mandou todo mundo ir para casa... É, a população não deu muita bola... Ou seja, começou a isolar só a região ali... E o que, que a população fez? Ela não vai ficar intocada... E a, como é a população é a parte mais rica da Itália... Eles foram para o interior, eles saíram dali, e aí ah, uma não. parte foi para Espanha, outra parte desceu para ir pra, pra ponta da bota, e aí a parte de Roma, lá na, não, grande na alta da bota. Da Suíça, minha, minha prima e, mora na Suíça e aí subiu. O que acontece? Quando aconteceu isso, essa turma já estava assintomática e subiu. Foi eles que espalharam. Assim. Isso. Então o pessoal achou que era férias. Já viu essa história, né? O pessoal achou que era férias. Eu vou uhum. para a praia, eu vou usar o suíço é. e Eu vou me
1: divertir De boa eu, Por, que, que, ah. eu, por que, que eu coloquei isso? Porque a gente levanta em muitos pontos Que a Itália teve um grande número de infectados e mortos Porque é um país mais velho Correto, Sim. não é para não levantar É uma realidade Além de ser um país mais velho É um país muito tradicionalista Em que os filhos casam e continuam morando com os nonos né? Com os mais velhos Então uhum. eles convivem mais com crianças Com, com adolescentes, adultos é um ponto, é verdade. Eu tô falando isso, que isso serve de justificativa para falar, ah, só morre velho, tem que tomar cuidado só com os velhos. Mas também a gente não pode repetir os erros que foram cometidos pela Itália. Que foi demorar para isolar, deixar as pessoas tirarem férias, por exemplo. Aqui, o, o, essa medida de ficar monitorando a praia e tirar as pessoas da praia, excelente. Pra dar esse ar mesmo, gente, é recesso, é, é recesso, ó. É, iso, é quarentena, não quarentena. é pra vocês ficarem. É, não erro mais, pode ficar tranquilo. É quarentena, não é mais para vocês ficarem de férias, curtindo, né? Então, a gente não pode repetir os erros que a Itália cometeu para tentar achatar um pouco essa curva.
2: É, então. Ô, Júlio. Oi. E aí, aí é uma pergunta bacana. Qual é. Eu acho que aí, é onde a maioria das pessoas, principalmente aqueles que, que concordam com a postura do nosso presidente, é o não entender. Qual é o problema da curva do carrinho subir muito e, 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 e demorar para descer? Qual é o maior problema? Então, o
0: maior problema é a capacidade que os hospitais têm de aportar a toda essa turma, porque assim, exatamente é o hospital tem um número finito de leitos, tá? Se não me engano, o Brasil o Brasil todo, Tá, vamos pegar as coisas estado de São Paulo. Se no Albert Einstein ele tem uma capacidade de não me falha a memória de dois mil leis de UTI tá? E... É... Aí o que, é que acontece? O número de casos vai subindo de forma absurda. Algumas pessoas são assintomáticas, tudo bem. Outras pessoas estão diagnosticadas e não tem nada, elas ficam em casa, isoladas. Só que vai ter pessoas que vão passar mal e vão ter que ser internadas. Então vai ocupar o espaço. E é meio
1: que imediato, né?
0: É, mas quando você sente,
1: sintoma, o tempo, é, mas quando sente o sintoma, parece que em dois dias você já começa a ter uma falta de ar e você já precisa ir o respirador. É,
0: já precisa ir pro respirador. o respirador. Tem um repórter da Globo que ele tá em coma induzido, porque ele pegou a Covid, ele é do Nordeste, agora não lembro qual estado que ele é. E ele tá com respirador em coma induzido, porque ele tem 36 anos,
1: ele tem a minha idade. E... E por irresponsabilidade, né, porque quando ele chegou no local, ele foi diagnosticado com, com nada, uma virose, é, é. e vai pra casa, e, e aí quando ele chegou, ele já tava no estágio que precisava do respirador.
0: Isso, aí ele voltou pro hospital e foi internado, e foi diagnosticado lá. Isso. Então, o que acontece é assim, aí você vai ocupar a, as vagas de UTIs para essas pessoas com respirador, só que aí é, não existe só o coronavírus. Existem outras enfermidades A pessoa levou um tombo em casa E precisa ir para o hospital A pessoa sofreu um acidente A pessoa infartou A pessoa sofreu qualquer tipo de piripaque em casa Qualquer tipo de problema Qualquer acidente doméstico, qualquer coisa Ela vai correr para o hospital porque ela precisa ser internada Certo? Porque quando nós chegamos no hospital O hospital vai estar tá já com as vacas de UTI lotadas Porque o pessoal está com corona lá Eles vão sobreviver? A maioria é sim só que durante 14 dias eles vão ficar lá internados e aí não vai ter espaço para esse povo vir e aí quando esse povo vir o cara sofreu um acidente, ele precisa ser operado ele você vai falar uma UTI aí assim, não tem UTI então o que você vai fazer com esse cara? Ele vai morrer ele não vai morrer do cubro. Você
2: começa a escolher Exato. quem vai viver. Aí, do assim, ele não vai é,
0: morrer na Itália, do
1: eles escolhiam por idade, né, gente? Exato. É, qual é a expectativa de vida? Você tem 60, você tem 80, pois você é tem mais tempo de vida. O respirador fica com ele, o leito fica com ele. Sim. A doença dele é mais grave, então deixa é,
0: de ser. É, uma, isso é uma legislação da própria Itália, tá? Porque, uhum. dia de regra, a medicina, me corrija se eu estou errado. Quando você tem uma escolha entre duas pessoas e só uma delas vai morrer, aquela que está mais grave é aquela que você tem que socorrer primeiro. Não importa a idade, não nada. Exatamente.
1: Tá? É, é, o, é o juramento de Hipócrates, é isso, isso aí. Só que assim, é, ele. imaginem-se médicos agora. Você tem que seguir um decreto, e não é um decreto absurdo, porque realmente você não tem como... É compreensível, é compreensível. É com só que imagina o desespero disso, gente.
0: Uhum. Então. Sim, sim Só que é isso o problema Aí você vai acabar saturando o, os leitos de UTI dos hospitais O pessoal não vai ter para onde correr Ele vai para outras cidades Ele vai acabar infectando as outras cidades E vai acabar morrendo Não do corona, mas por causa dele Porque o camarada ali precisava ser internado Porque é, o camarada sofreu uma infecção no um dedão do pé ele não esqueceu de cortar a unha E a unha inf infeccionou o pé E aí o cara tinha diabetes E aí a pessoa vai necrosando o pé E a pessoa precisa ser operada E ela vai ter que ficar numa UTI E não tem UTI E ela vai começar a procurar os hospitais, Até que eu, chega uma hora, o corpo falece E ele morre Ele não morreu do corona, é, ele é, morreu é. por causa da infecção Generalizada E aí você não teve Leitos hospitalares O suficiente
2: por isso Posso fazer uma observação interessante? É. Que aí você está você falando dos leitos e tal, e uma coisa que tem que ser deixada muito clara. Nós somos um país onde a quantidade de leitos é, em hospitais particulares é muito superior à quantidade de leitos de UTI nos, é, nos públicos. Só que assim, quando você fala de hospitais particulares, a nossa população é em massa tem condições de pagar planos de saúde e, e, e a UTI em si, ou não?
0: Então, é... não. não tem, porque é, isso é um dos problemas que vai acontecer no futuro, porque o camarada ele pode ter dinheiro ele pode ter tudo, mas se ele chegar no hospital particular e não tiver o leito, ele não vai ser atendido o, o hospital particular fala assim eu sinto muito, vou ter que esperar um leito pagar e aí é a vida é a vida por exemplo, a minha filha... Por exemplo, minha filha, a gente tinha plano de saúde, no dia do nascimento dela, é, ia ser uma sexta-feira, e aí tava tudo pronto, a gente chegou no hospital, e o hospital falou pra gente que não tinha leito de... de... é... é não tinha, de maternidade. É, de maternidade, não tinha leito de maternidade suficiente, porque eu tinha tido um problema lá na Beneficência Portuguesa, lotou os leitos da, da do, tá onde a, a minha esposa ia ter, e aí, tipo, a gente teve que jogar o, o a pro dia seguinte, no sábado. E ela nasceu no sábado, no dia seguinte, já estava disponível o leito. Entendeu? Agora, se fosse um caso de vida ou morte, como é que você ia fazer, vai fazer isso? O que, lembrando,
1: já não é um caso fácil, né? Porque tem toda uma preparação pro você ficar horas sem comer, você fica... e aí chega no local, é, imaginando que você vai sofrer a cirurgia e, e pronto, e você vai ter que fazer aquela preparação toda de novo, é um inferno, né? É,
0: é, é complicado, entendeu? Então... Imagina você estando é. sem
1: respirar. Eu tenho asma, e... E posso falar para vocês, que é a pior sensação do mundo, uma vez só eu tive um, um ataque de asma, e a, a, o Júlio, eu não sei se sabe disso, mas a Cristina hum. sabe. Eu só lembro de eu bater no balcão do hospital e entregar minha carteirinha. Quando eu acordei, eu tava no, no… na inalação, né, respirando. E eu mandei mensagem pra aluno, eu conversei com as pessoas. Só que eu não lembro de nada, porque o ar… Doidona! oxigenava o cérebro, e eu fazia as coisas sem saber que era eu que tava fazendo. E <risos> o desespero de puxar o ar e não vir, puxar o ar e não vir. Então assim, danifica todas as partes A gente fala que é uma doença pulmonar Mas o pulmão, é ele vai danificar, se não funcionar direito Ele vai danificar todas as outras partes Eu podia ter é. tido um, um eczema Que fala quando tem alguma parte do cérebro Que para de funcionar por falta de ar Eu não sei se é isso
0: Não, eczema é no pulmão Eczema pulmonar
1: Efizema é no Episema.
0: pulmão É, mas eczema é, é neurismo Também
1: acho que tem isso aí eu não sei, alguma coisa que dá no cérebro quando, tipo, alguma veinha aqui por falta de ar, né? Eu podia ter tido, graças a Deus, não tive. Não sei, né? Porque doida, eu sempre fui, então não dá pra analisar. Mas <risos> é, eu tive essa sorte, assim, uma doença pulmonar, ela vai paralisar outras coisas, né, Cris? Não é só, não é porque ela é pulmonar que ela vai ficar só. Então,
2: é, o maior problema de você <risos> não ter oxigenação no corpo é porque não tá ocorrendo nem transporte de de nutrientes e nem de oxigênio. Todo mundo precisa do oxigênio no corpo, né? Uhum. A gente dá to todos os nossos órgãos, todas as nossas células. Uhum. Então, assim, o que, que é muito legal, e aí a gente entende o quão perfeito o nosso corpo é. Vou, vou colocar como é que funcionou no seu corpo. Você tava hiperventilando, você tava tentando puxar o ar, o ar não vinha. Isso, era então, esse você nome tava aí mesmo. Você tava desesperada, tentando respirar. Uhum. Aí puxar o, o, o ar, não dá tempo dele ir pro cérebro e tal, aí o que, que que o corpo faz? Não, peraí a gente tem que economizar a quantidade de oxigênio o que que a gente faz? eu apaga ela, desliga e reseta e aí vamos reiniciar o processo aqui, entendeu? tem então, é uma forma de economizar oxigênio e consequentemente economizar energia para não perder dados ou causar uma, uma, um menor dano no
1: corpo ele ficou só no piloto automático é, então... Meu
0: Deus. Literalmente. Complicado. Então, assim, e como evitar isso daí? É, a gente tem que lavar as mãos, tem que usar álcool gel. O pessoal tem uma tara por papel higiênico absurda, tá? Parece que o pessoal... Mas é porque tem
2: uma... Nada, Qual é a explicação? Não, explica aí. Explica aí. Vai. Não, agora é muito bom. Porque cada pessoa que espirra, 10, se cagam. Entendeu?
1: É, então... é
0: a melhor explicação é, foi a melhor explicação que, que eu encontrei
1: cada pessoa que se é. a perna de 10 pessoas as 10 se
0: cagam Ah! ah é absurdo a pessoa não pode entrar no banheiro e fazer uma chuca ali rapidinho e tal a pessoa não tem bidê em casa tem que comprar um zilhão de papel higiênico
2: Caraca, é isso foi muito gay Júlio. a e
1: pessoa pode é da fazer gentil. uma chuca foi muito gay Júlio. <risos> E você não vai editar essa parte. Você claro. Essa sua... essa
0: sua Claro que não.
2: Meu ah, Deus. Tá morrendo de corona.
0: Que não. Ah, é, é. Então, é, o pessoal tem que tomar cuidado assim. Chegou em casa, é, vai lavar a mão, não toque nada. Tira o sapato, tira a meia. Não toque nada. Vai no banheiro, abre a porta com o cotovelo. É, engraçado, <risos> é... é eu tenho esse privilégio, graças, de conseguir abrir a porta com o cotovelo, porque quando eu me mudei, quando eu casei eu fui pra cá, onde eu moro hoje, eu troquei todas as nossas de casa pra aquela maçaneta de alavanca, que você tem que abaixar. Não aquela maçaneta de boló, é. que você tem que virar. Justamente pensando nisso. Porque em 2009... Sabia teve... é ele
1: sabia que ia ter o coronavírus. Não, é porque em 2009,
0: não, não. teve o surto de aná-1N1. E a, a crise vai se lembrar. A gente também ficou... 15 dias é, de recesso forçado, digamos assim, em casa, por causa da gripe suína. Sim. E foi no final de julho, início de agosto. Entendeu?
2: Exatamente. Só então,
0: pegou num período que já tava no, no auge do inverno para começar a atenuar e começar a primavera. E o h 1 n tinha uns problemas com relação à temperatura e coisas do tipo, então não foi tão grave assim aqui no, no país, mas ainda foi. É mas o corona a gente pegou o corona na época do verão e agora a gente está com a fase de inverno é isso que é complicado
2: e, é. então e o que tem que ficar muito claro para todo mundo é que assim ah por que, que é Ai, ah, por que, que eu tenho que ficar em casa por que, que tem que ter esse, esse essa quarentena esse isolamento social gente a preocupação não é especificamente com você a gente tem que ter nesse momento é, empatia com todo mundo então assim, principalmente com os mais velhos, a gente tem muita gente mais velha, tem muita gente com problema respiratório, é, com doenças imunodepressivas. E aí o que, que acontece? Imagina toda essa galera pegando. Eles vão se tratar aonde? É, já é triste a gente ver casos que nem está acontecendo na Itália, de você ter que escolher quem vai viver quem vai morrer, chegar a isso no nosso país. Então, pô, eu tenho que pensar que tanto a pessoa que está na periferia então tá na favela, ela pode ir, no, 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 pode pegar e pode ter condições de ir num hospital e, ser, e ficar numa UTI, assim como um rico. Hoje Gente, dia, eu é acho como... que, assim ó, eu, eu
1: fiquei, eu entrei no, no caos, assim, no, o primeiro choque que eu tive foi quando a, a Giovana fez um post no Twitter falando Gente, por que vocês estão comprando tanto papel higiênico, o gel, pensa nos outros e tal? E uma, uma par de amiguinhos da idade dela Escreveram é, amiguinhos, eu acho que parece que ela tem cinco anos, né? Tem 17. Foi boa, escreveram, foi boa Escreveram comentários assim: eu vou pensar primeiro na minha família. São, são adolescentes que frequentam a minha casa, que eu achava, sabe, super good vibes. Eu primeiro vou pensar na minha família, eu primeiro vou pensar no seu que eu falei. Gente, é uma, a, a, nós somos uma geração individualista e aqui a gente tá em quase é, anos de diferença, eu, Júlio e Cris, né? Eu mais velha. Minha geração individualista de vocês é individualista E nós estamos gerando mais uma, indi mais uma geração individualista Sim. Uma geração que eu tinha muita esperança Porque era uma geração, a gente comentou, acho que uns dois anos atrás, né Que se aceitava mais, não tinha a gordinha, a feinha Eu gosto daquela pessoa, é aquela pessoa que eu vou me relacionar Não importa gênero, é, aparência, não importa E a gente achava, pô, realmente uma geração que tá aceitando mais Não, individualista Sabe? Ah, eu vou fazer para minha família. Eu vou comprar 50 tubos de álcool gel para minha família. É uma pandemia. Todos estão envolvidos. É um problema coletivo. Se você tiver 50 álcool gels em casa e eu não tiver nenhum e eu pegar o vírus e você cruzar comigo, você vai enfiar os 50 tubos no rabo. É eu pessoas eu não, fazer não fazer fazer entender isso. E se as pessoas não conseguem entender que 50 tubos de óculos de gel não vai resolver, ela não vai entender que ela deixar de trabalhar, ou ela ganhar menos, ou ela fazer alguma coisa. E a gente, não estou falando que isso é fácil, gente. Isso é difícil. Eu estava conversando com o Léo que Portugal adotou a medida de pagar 30... As empresas pagam 30% a menos para os funcionários que não vão trabalhar em loco nesse período. Eu achei uma medida interessante. Ó, que eu não sou uma pessoa liberal, mas eu achei interessante. que, por exemplo, eu não indo trabalhar, eu não tô gastando gasolina, eu tô comendo na minha casa, eu não tô gastando roupa, vamos dizer assim, né? Não preciso lavar tanta roupa e tal. Então, eu tenho uma queda dos meus gastos, sim. Sim. É, e eu prefiro perder 30% do que voltar e ficar desempregada porque meu empresário Sim. Mim, tá? Sim, é um pensamento sim. coletivo. Agora, não sim. adianta você falar pro meu empresário não me pagar durante quatro meses e me dar 200 reais. Enfia 200 reais no mesmo lugar que você vai enfiar o álcool em gel. Tá? É, é isso, a gente não tem pensamento coletivo nós somos incapazes de pensar coletivo, ficar na varanda cantando que nem os italianos pros outros ouvirem, muito legal, mas eu quero mais coletivismo esse é o momento da gente pensar no coletivo e por questão de sobrevivência não é ser é, comunista, petista esquerdista, taxista, é questão de sobrevivência
2: <risos> oh, bom, eu bom. acho que né Pode falar. Bom, é...
1: e as consequências,
0: Carlinha? O que, é que tu acha? Sociais assim. Pro futuro? É, pro, pro futuro? Pro
1: futuro, Eu, futuro Eu próprio. Eu não sou muito... Ó, vou te falar... Vamos é
0: fazer um exercício Eu de futuro... futurologia aqui com base em nada. Tá? Oi? Não entendi. Vamos fazer ah. um exercício de futurologia
1: com base em nada. Ah, sem, sem se basear em fatos, vamos dizer assim.
0: É, é, no achismo.
1: Tá, no achismo, beleza. É, até vou fazer essa análise e a gente caminha pro final, que deu uma hora. Já é mó gostoso ficar conversando, eu ficaria mais tempo. Mas não sei se as pessoas <risos> vão ter saco de ouvir, né. É, né. Mas assim, ó… Eu prefiro morrer abraçada com a esperança, né. Eu não sou uma pessoa nihilista eu tento ser muito otimista. Então, eu acho que vai mudar muita coisa, vai ter recessão, vai, vai ser um período sofrido. Eu acho que muitos empresários vão perceber que não precisam de tantos funcionários, que alguns funcionários podem trabalhar de casa. Nós da educação vamos viver paradigmas diferentes, se preparem, tá? O que já estava no horizonte agora está mais perto. Só que eu acho que ficar no negacionismo, na preocupação. Eu não vou ficar fazendo aula EAD porque senão depois vão achar que a gente só tem que fazer aula EAD. Eu não vou trabalhar de casa senão meu patrão vai me mandar embora e vai querer que eu só trabalhe de casa. Não adianta ficar no negacionismo, não é o momento. A gente precisa encarar, se adaptar e, estando dentro da corrente, depois lutar por alguma situação melhor nisso. Ó, oh, vou fazer, então eu quero tal privilégio porque eu estou aderindo ao que você acha melhor. Mas se eu não estiver não capacitada para aderir, se eu não mostrar serviço naquilo, eu não tenho como cobrar, né? Então é isso, não existiu nenhuma crise no mundo que depois não, não, não veio uma revolução. Então a gente pode de repente ter uma crise uh, que vai nos levar, como a peste por exemplo que vai nos levar a um, um iluminismo a, um, a uma razão, como a gente também pode ter uma gripe espanhola que vai fazer é, surgir um nazismo, surgir um, um, um totalitarismo, um autoritarismo é, que vai nos sucumbir ainda mais. Eu acho que é isso que a gente tem que tomar cuidado e ficar negando não resolve. Eu só queria fazer uma parte aqui, gente: a gripe espanhola não nasceu na Espanha, pelo amor de Deus, não ouçam nem pai nem filhos, tá? A gripe espanhola <risos> nasceu nos Estados Unidos. É que a Espanha ela era neutra durante a guerra e aí ela pôde é, expressar os casos que estavam acontecendo lá, porque os outros países estando em guerra a ocultavam. Por isso que se chama gripe espanhola, tá? Só isso, Julio.
0: Não, tranquilo. É, economicamente falando, eu acho que eu, a gente vai estar numa recessão profunda. É, vai haver muito desemprego. Vai, vai ter muita gente que vai perder o emprego. Não vai ter dinheiro para comer. Tá? É, eu prevejo um futuro sombrio daqui a alguns meses, por incrível que pareça. É, pessoal sem emprego, sem dinheiro para comer. Eu tenho muito medo de saque. E... Júlio! coisas desse tipo, tá? É, é assim, é... os Estados Unidos vão quebrar, eles vão quebrar, não, não, não tem jeito, Uhul. tá? Ele, ele, não, literalmente, eles vão quebrar e aí eles quebrando vai levar meio mundo junto, tá? Porque a União Europeia vai ruir. É... Eu não sei conforme a Inglaterra, porque eu não escuto muito notícia de lá, mas os Estados Unidos eles vão, vão, vão quebrar eles vão falar numa recessão profunda ali vai ser bem complicado isso é ano eleitoral então, do Trump mas... é... sou... ah.
2: é, e aí só vou deixar você falar e aí encerra é, o que é interessante nessa sua fala é que você não, não, não falou assim ah, é, só os Estados Unidos vão quebrar não, o mundo vai quebrar eu acho que é uma oportunidade de nos reinventarmos, literalmente mas é muito legal porque todo mundo vai junto é óbvio que a gente tá falando que aqueles que têm menos vão, vão serão os que mais sofrerão né é. mas é, é, é interessante porque não é algo exclusivo do Brasil não é aquele momento da gente pensar ai a gente tem que sair na frente não é, é, todo mundo vai quebrar
1: Vai quebrar e vai gerar novos paradigmas, Júlio Porque a crise de 29 gerou um novo paradigma é, A gente também tem... Ah, quando as máquinas vierem não vai ter trabalho para o homem As máquinas dominaram Só que a gente tem que lembrar que máquina produz Mas máquina não é assalariada O capitalismo depende de um assalariado Então nunca vai ter um desemprego total Sempre vai precisar gerar emprego para gerar salário Porque senão o capitalismo ele se retroalimenta, né?
0: não, entendi, mas assim até o povo se adaptar vai ter que ser questão cultural pro Brasil em si okay. eu, eu, eu eu prevejo ainda no momento esse ano vai ser bem difícil mesmo eu não, eu não discordo em nada do que você tá falando o, o, é, o pessoal que a gente se prepare porque a gente vai entrar no período errado mesmo, que a gente só viu mesmo em filme em coisas do tipo assim é, eu eu tenho muito receio disso tudo e, e ter que sair na rua para comprar alguma coisa e não sabe se vai voltar vivo entendeu eu tenho muito receio desse tipo de, de situação eu espero que não aconteça tá?
1: aumento da criminalidade você é
0: fala. é aumento da criminalidade mas coisas banais você vai no mercado e não tem comida
1: e aí você
0: é obrigado a, a entrar numa fila para racionar comida, os filhos chorando de fome, entendeu? É complicado. É, eu eu acredito,
1: acredito, não sei se nós vamos chegar nisso. Eu acho que a gente tem capacidade de ficar um pouquinho acima disso, mas não sem a gente. Eu acho que vai a ser, ser se uma escuridão,
0: para assim. chegar acima disso. Só que é. isso envolve todo mundo. Isso envolve o, o espírito de coletividade, tá? hum. E pensar sempre no próximo. Porque se o próximo cair, é, pode ser, eu posso ser o próximo. Entendeu? Eu posso
1: tropeçar nele, aí É, isso que a gente é tem eu posso
0: tropeçar nele e cair também, a pessoa atropelar e passar por cima de mim
1: também, e aí já era.
0: Não tem jeito. É. tá? É...
1: Deixa eu sugerir só uma coisa pra gente que eu esqueci de falar quando você, você falou da pauta. A gente podia sugerir de final, cada um sugerir alguma coisa, ou pra assistir, ou para ler, que fale. Carlinha, sugere gente, um livro aí, Carlinha.
0: Sugerem isso, então, Carlinhos. Ah,
1: cara, para esse momento… É, pra esse momento. Não tem outro, né? Ou vocês leem A Peste do vocês? mas assim, é para se matar, então cuidado, tá? É, <risos> ou vocês, vocês podem assistir Melancolia, do Les Montreux também que tem muito a ver com esse momento. Isso, isso. E, e eu não sei se vocês viram, mas é que um meteoro vai atingir a Terra e não tem nada que você possa fazer, né? É um planeta, na verdade. E ensaio sobre a cegueira, né? Eu acho que tem ah, não. vantagem. Ah, tipo, não, não, não. momento. Não. Mas filme, é, eu queria que vocês assistissem o Poço pra gente discutir no próximo... Eu assisti essa
0: porra desse filme ontem. Ah, eu assisti eu, antes de ontem. Eu, eu Juliana... Meu eu, 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 ah, Deus do céu. É o filme mais que a gente tem que discutir do que falar assim, meu, é, eu odeio filme. E simplesmente, uf, Acaba. E você tem que falar. Hã? Tipo. É você
1: é um nerd. Eu não não que Está acostumado com um filmezinho de herói. Com a
0: não, saga, errado. Errado. É que porque um se você que assiste é assim, a origem, a origem acaba sabe? também e entra numa baita discussão se o peão cai ou não. Sim, sim. E a gente fica sempre debatendo isso se o peão cai ou não. E eu tenho certeza que o peão não cai entendeu? E eu tenho mais argumentos dizendo que o peão não cai. O
1: que que não cai? O
0: peão, peão? no final. Ah, é. a
1: gente vai falar disso no próximo podcast. A gente vai falar ah, do peão é. da origem e eu vou falar do poço, você sabe por quê? Porque eu já falei com quatro pessoas diferentes, cada uma tem uma conclusão, eu achei sensacional. O filme é assim eu, não, eu, eu gostei do
0: filme, eu gostei de falar a vibe do filme. Eu só achei que o, 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 o finalzinho, pra não dar spoiler, né? O finalzinho uhum. ele podia ser... A Cris ser, não viu, a Cris não viu. É, eu sei, ele podia ter mais... Ai, um minuto de filme para dar um alento é, é, para você hum. entender isso direito se você assistiu
1: Não, um... ele dá uma ah. sensação de é só isso mas é. depois você
0: começa só tipo, você faz... sugerir um, pode,
2: deve e outra, Cris, assiste pra gente discutir no próximo tá, um filme que eu adoro e que toda vez que eu assisto, eu assisto com um olhar diferente é, é. o Guerra Mundial Z eu nunca tenho zumbi, eu não gosto de zumbi, tudo ah, um bem. Esforço. Mas não, não, não assiste, não assiste pensando no zumbi, assiste pensando na doença. Tá é bom, Muito legal, muito legal. Assim, ver. esse é a maior
0: propaganda. A Julio? Pepsi foi foi. Sumiu, sumiu. Estou é, aqui. Então a Pepsi faz uma propaganda absurda. A Pepsi salvou todo mundo nesse filme.
1: Ah, é verdade. Eu não vi, mas eu não vou ver, porque a Pepsi tem fetos abortados.
0: Não vou ver mais. Não, mas aí sempre
2: Assim,
0: Tem Grand Já que você indicou ah, um não. de zumbi, eu vou indicar um também de zumbi, mas dessa vez é um filme coreano, chamado Invasão Zumbi. Tá? Eu
1: já ouvi é, falar também.
0: Esse é um filme excelente. Excelente. Tá? É um filme coreano, assim, você fala assim, ah, é um coreano, eu falei isso na época, não botei fé. Entendeu? E aí no dia que eu fui assistir, eu fiquei assim, meu, eu chorei nesse filme, só pra ter uma ideia. tá, Você chorar num filme de zumbi é sacanagem. Eu chorei nesse filme. Absurdo. <risos> tá? Vou é, ver, vou ver. É absurdo. É, 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 é muito, muito bom esse filme. tá Eu recomendo. É
2: tipo, é tipo chorar assistindo a sua
0: lenda? Não. A sua lenda é ok é Will Smith, essas coisas. Não. É chorar mesmo, meu. Que triste e é, 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 é uma sensação assim, é absurdo, é absurdo, é chorar do tipo é... É A Chegada,
1: tá? Eu acho que eu também não vi,
2: eu não sei também qual que é, tá, mas
1: beleza, é, ficam aí as nossas dicas e eu acho que é legal a gente discutir essa questão do poço e, e da origem, Ai, não eu vou só assistir, por, por, vai. por filmes que não tem final. Mas dessas coisas que mexem com a mente da gente, por que, que mexe com
2: a mente da gente? Acho que é uma pauta legal. Bacana. Então tá bom, gente. É, vamos encerrar aqui
0: por hoje. É, espero que tenham gostado. É, vou deixar no post os nomes dos animes, as outras coisas que a gente indicou. Tá? Em breve você vai estar no Spotify. Aí tá? eu vou editar. <risos> Deus, Deus me ajude para editar isso. Tá? Uhum. É, é... E semana que vem tem mais, tá, turma? Beijo no coração. Valeu.
2: Beijo. Primeirão.